0: Bonjour et bienvenue dans le premier épisode de 2024, j'espère que vous allez bien, que l'année a bien commencé pour vous, que vous avez eu le temps de déposer vos intentions pour cette année, euh, qu'il s'agisse de vos priorités ou de vos objectifs. Pour ma part, j'ai choisi de ne pas avoir d'objectifs pour 2024, mais en revanche, de bien connaître mes priorités et de les traiter comme telles cette année-là, je dois dire qu'elles sont plutôt claires pour moi et que ça devrait pouvoir se faire assez facilement au moins de ce côté-là. Euh, pour ce premier épisode de l'année, j'ai décidé de vous parler d'un sujet, d'une personne, d'une relation euh, qui, qui tombe un peu sous le sens vu que j'ai parlé de Sadhguru dans pratiquement chacun de mes épisodes l'année dernière. Vu que euh, en décembre dernier, je suis partie passer deux semaines dans son ashram, vu que j'ai pu le rencontrer et le croiser à maintes reprises pendant mon séjour, je me suis dit... Euh, et aussi parce que euh, vont, certaines personnes m'ont demandé de parler de Sadhguru dans le podcast euh, sur Instagram. D'autres personnes m'ont questionné sur... Euh, sur euh, sur cette relation que j'ai avec lui et surtout cette confiance que j'ai en lui et comment est-ce est possible, comment ça s'est fait, comment est-ce qu'on peut au 21e siècle <rire> suivre un gourou et qu'est-ce que ça veut dire, euh, pour moi en tout cas. Et, et voilà, quand j'ai reçu cette question, je crois la semaine dernière, je me suis dit « bon, euh, ça va être le sujet du prochain épisode ». Au début, je pensais que j'allais faire un épisode pour partager avec vous ce que j'ai appris, les leçons apprises à Isha Foundation, donc la fondation de Sadhguru, après avoir passé deux semaines. Euh, vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais fait un épisode sur euh, est-ce qu'il faut tout quitter, aller vivre dans un temple, est-ce que c'est la réponse, la bonne réponse à tous nos soucis et du coup je m'étais dit je ferai un épisode pour dire que voilà j'ai passé deux, euh, deux ans <rire> j'ai passé deux semaines dans un ashram est-ce que finalement euh, bah, qu'est-ce que ça fait et aussi partager avec vous un peu les réalités par rapport aux attentes euh, mais finalement on laissera ça peut-être pour un prochain épisode et avant de parler de ça de toute façon euh, ça me semble assez logique aussi de parler d'abord de Sadhguru avant de parler de mes deux semaines passées dans son ashram à Coimbatore, dans le Tamil Nadu, au sud de l'Inde, fin d'année dernière. En décembre 2021, j'ai découvert Sadhguru. Je ne le connaissais pas du tout avant, je ne l'avais jamais croisé sur les réseaux sociaux. Pourtant, il a des millions de, de followers un peu partout, sur Instagram, sur Youtube. Et il a des millions de bénévoles aussi. Et il y a une communication de malade qui se fait sur les réseaux sociaux toutes les heures. Il y a des publications, il y a des posts. J'ai l'impression que ça se fait même plus souvent que une plus grande fréquence en fait que que toutes les heures et pourtant je n'étais jamais tombée sur lui je l'ai découvert euh, pendant que je faisais ma formation euh, sur les de guérison pranique et où je commençais à m'intéresser aux énergies et aux guérisons aussi énergétiques c'est-à-dire avec les énergies euh guérir les énergies avant le corps physique, etc. Et en fait, pendant que je suivais cette formation-là, ici à, à, à Casablanca, on nous avait parlé de, euh, ben, du mode de vie un petit peu que, que doivent suivre un peu les guérisseurs et les guérisseuses pour prendre soin de leur santé, etc., pour ne pas pour pouvoir exercer ce métier et ne pas absorber en fait toutes les énergies négatives et les maladies des, ben, des personnes qu'on guérit, entre guillemets, euh, et qu'il fallait faire certaines pratiques, certains types de yoga et ainsi de suite. Et, euh, et il y avait une pratique euh, qui était fortement recommandée, mais euh, qui était euh, sur laquelle aussi, euh, euh, en nous... On, nous a, on a tiré notre attention pour nous dire qu'il ne faut pas le faire tout seul, il faut être accompagné par justement un gourou ou un maître spirituel ou en tout cas le faire sous haute surveillance dans certaines conditions et il s'agit du Kundalini Yoga. Euh, peut-être que certains, certains d'entre vous connaissent, peut-être que vous en avez entendu parler ou pas. Mais aujourd'hui, on peut voir euh, le Kundalini euh, enseigné, entre guillemets, dans les studios de yoga un peu partout. Euh, mais euh, euh, moi, je ne l'ai jamais suivi, bien évidemment, parce que voilà, je ne le ferai pas euh, dans un studio de yoga. Et aussi parce que euh, j'ai fini par... Euh, comprendre que ce n'est pas un yoga qui est destiné à tout le monde et que qu'il voilà, y a plusieurs prédispositions à prendre, plusieurs prises de conscience à avoir avant de se lancer là-dedans, enfin, plein de choses qui font que euh, je, je ne fais pas confiance de toute façon à, au studio qui enseigne ce type de yoga, euh, parce que ce n'est pas censé se faire dans un studio tout simplement déjà. Mais en tout cas, euh, moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça. Et du coup, euh, je suis partie sur... Bien sûr, ça a, ça a titillé ma curiosité. Et je suis partie faire une recherche sur, sur Google. Et j'ai tapé euh, Kundalini Yoga. Et là, il euh, y a les vidéos de Sadhguru qui sont sorties. Parmi les premières. Et c'était du coup la première vidéo que j'écoutais de lui. Euh... Avec Sadhguru, j'ai l'impression qu'en fait euh, d'après ce que j'ai pu voir un peu dans mon entourage, j'ai l'impression que soit ça le fait tout de suite avec les personnes euh, soit on peut y être indifférent euh, moi quand j'ai regardé cette vidéo là euh, tout de suite après j'ai enchaîné, j'ai regardé énormément de vidéos de Sadhguru sur Youtube et pour moi c'était un peu la, la révélation quoi euh, il répond à Plusieurs questions, plusieurs questions existentielles, euh, et pour moi tout de suite, euh, tout de suite, j'ai trouvé réponse à mes questions, et et je me suis retrouvée dans ce qu'il dit et ce qu'il disait faisait sens pour moi, et, et je me rappelle les premiers jours où j'ai découvert ses vidéos, je me sentais libérée euh, dans le sens où euh, Enfin, j'avais trouvé des réponses à ces questions pour lesquelles je pensais que je n'allais jamais trouver de réponse. Euh, ou en tout cas, pas de mon vivant, ou voilà. Et finalement, voilà, les réponses étaient là. Euh, du coup, pour moi, ça, ça a tout de suite été ça. J'ai tout de suite été à 200% dedans, dans, dans tout ce qu'il, tout ce qu'il dit. Euh, au début, c'était les vidéos YouTube. Après, j'ai téléchargé des applications, puis j'ai commencé à écouter des mantras que lui a créés, des mantras que lui a consacrés. Euh, consacrés, c'est-à-dire que des mantras qu'il a créés et dans lesquels il a, il a déposé une certaine énergie, qui fait que euh, les écouter, ben ça, fait, euh, ça a un certain impact sur certaines personnes qui sont aussi prédisposées en fait à... À accueillir cette énergie là ou cette grâce comme lui il l'appelle et moi je me rappelle quand j'avais téléchargé ces applications il y en avait une qui s'appelle je crois isha chants donc les chants de isha et quand on l'ouvre il, il y a un mantra précisément en fait qui se lance par défaut dans l'application et moi, je me rappelle, je l'avais écouté le soir, j'étais dans mon lit, je crois que c'était un vendredi soir, et je m'apprêtais à dormir, et j'avais écouté ce mantra en boucle, et dès que je l'ai entendu, les premiers, les premiers mots, les premiers sons, euh, ça m'avait fait un effet de, un effet de malade. Euh où j'avais l'impression de plonger euh, au fond d'un océan. C'est vraiment le, la sensation. Je ne sais pas pourquoi c'était cette image-là, mais c'est exactement ce que je ressentais. Plonger pas euh, euh, comme on plonge la tête la première, mais plutôt genre sur le dos et je coulais euh, dans une eau froide euh, qui m'enveloppait. Et c'était euh, voilà, quelque chose de d'assez euh, marquant pour moi et d'assez impressionnant dans le, son sens le plus positif. J'ai adoré cette sensation-là. Euh, J'avais déjà ressenti cette sensation à d'autres périodes de ma vie, ou notamment d'autres périodes où j'étais presque enfant et où je, je pouvais lire certains, euh, certains textes religieux, musulmans, euh, euh, en boucle, etc. Et ça me faisait le même effet du coup, là, quand j'ai écouté ce chant, c'est le euh, Brahmananda Swarupa. Et, et c'était exactement ça. Et, et je ne sais pas comment l'expliquer, mais je, ça, ça m'avait parlé euh, au-delà de, de ce qui peut être compréhensible euh, par l'intellect ou par des mots, par la logique. Euh, et donc, euh, après ça, je voulais encore... Euh, plus je voulais absorber tout ce que Sadhguru apportait, je voulais tout comprendre, tout, euh, même pas comprendre, mais prendre conscience. Et du coup, après ça, je, je, je me suis abonnée à, enfin, à Sadhguru Exclusif, euh, qui donne accès à des documentaires exclusifs de Sadhguru, euh, qui sont très différents de, de ce qu'on peut retrouver sur YouTube ou sur Instagram même si j'ai remarqué que dernièrement il commence à mettre des certains extraits de ses documentaires sur YouTube. Mais euh, là, c'est un contenu qui est plus euh, destiné ben, justement à des personnes qui veulent en savoir plus, euh, qui sont des personnes qui, euh, qui, euh, qui sont pas très cartésiennes, on va dire, euh, qui sont ouvertes aux sciences occultes, qui sont ouvertes ben, à tout ce qui n'est pas logique, tout ce qui n'est pas rationnel, euh, et, et voilà et moi quand j'ai découvert ces documentaires là là c'était encore autre chose euh, pour moi et tout ne faisait que confirmer pour moi que c'était euh, euh, comment dire que c'était ce que je recherchais en tout cas comme que ça répondait à à toutes mes questions euh, aujourd'hui je crois que je n'ai plus de questions existentielles pour laquelle il n'y a pas de réponse. Euh, et pour moi, déjà, ça c'est quelque chose de voilà de que j'aurais jamais cru avoir euh, comme j'ai dit de dans cette existence là euh, après les documentaires exclusifs euh, et tout ce qu'on y apprend. Euh, J'avais arrêté ma formation de guérison pranique parce que justement je trouvais que c'était d'un niveau limite, un niveau de maternelle comparé à, à ce que. L'enseignement qu'on trouve chez Sadhguru euh, dans ces documentaires là, et même si je pouvais comprendre pourquoi, dans cette formation de guérison pranique, on avait cette approche, euh, mais pour moi c'était pas du tout suffisant pour euh, d'un coup, et, et du coup je, je l'avais arrêté. Et euh, après euh, les documentaires, euh, donc euh, exclusifs, j'avais envie bien sûr ben, de d'encore plus. Et là, euh, j'ai compris que je voulais euh, euh, suivre euh, les programmes euh, de Sadhguru les programmes euh, d'initiation. Euh, euh, il y a différents programmes pour de différentes sortes, pour différents objectifs, même si tout va dans le même sens euh, et tout répond au même objectif euh, qui est celui de, de Faire euh, vibrer les gens euh, sur une dimension énergétique supérieure. De, de, ne, de passer de, de, de personnes qui sont en mode survie à des personnes qui, qui vivent. Euh, et, euh, et voilà, donc euh, bien sûr, tout ça me parlait. Tout ça, c'était tout ce que je voulais. Et du coup... Euh, j'avais commencé, euh, j'avais découvert Sadhguru en décembre 2021 et en mars euh, 2022, j'avais commencé ma formation euh, Ingénierie intérieure euh, qui est disponible en ligne. Et c'est une formation, enfin, je dis formation, mais c'est pas une formation, euh, mais parce que je n'ai pas d'autres mots euh, pour, pour, pour la décrire. Euh, mais c'est une initiation, on va dire, par Sadhguru, qui dure euh, 30 heures, euh, et puis euh, qui est faite aussi en deux parties. Il y a une partie qui, qui est aussi faite en ligne, où on, on nous transmet la pratique euh, du... du euh, euh, <rire> c'est fou, j'ai perdu le, le, le mot. Euh, on nous transfère une une certaine pratique, ça va revenir. Et, et dans cette partie-là de la formation, c'est une partie qui se passe en live, euh, avec les caméras allumées, où on est accompagné par des bénévoles, etc., qui corrigent nos postures euh, et qui veillent à ce qu'on soit alerte pendant toute, la pendant toute cette partie-là qui dure euh, presque un jour et demi euh, en direct. Et où il faut être dans certaines conditions physiques, tout ça. Enfin bref, du coup, j'ai fait ça entre mars et juin 2022. Et, et puis après, j'en voulais toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et, euh, et surtout, ce qui, ce qui est pour moi important, c'est que pendant... Euh, depuis décembre 2021, euh, je, je suis... Euh, avec Sadhguru à fond et tous les jours et avec la même intensité et, et ça n'a pas changé jusqu'à maintenant et je suis très reconnaissante aussi que ça n'ait pas changé <rire> euh, et pour moi ça c'est important parce que je suis du genre euh, qui, qui n'est pas généralement constant dans, dans, ces, dans ces trucs euh, je suis généralement à fond pendant une période, et puis je relâche totalement. Euh, mais avec Sadhguru, j'ai été à fond depuis le début, et ça n'a pas, pas arrêté, au contraire, euh, j'avais envie euh, de plus à chaque fois. Je ne dirais, dirais pas que pendant deux ans, ça a été euh, euh, constant, ou juste une intensité croissante, il y a eu des hauts et des bas, c'est normal. Ça, j'ai fini par le comprendre après. Il y a des moments où, euh, où quand je dis débat, c'est surtout des moments où je pratiquais pas euh, ma méditation. Euh, des moments où, euh, voilà, il se passait des choses dans, euh, dans ma tête ou euh, qui ont fait que. Euh, mais euh, je n'ai jamais remis en, en question ce qu'il dit et ce qu'il enseigne. Certaines personnes, euh, une de mes amies les plus proches, je me rappelle à l'époque, parce que quand je venais de le découvrir, euh, j'en parlais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, à tout le monde dans mon entourage, tous les jours, c'était « Ah, tu sais, Sadhguru a dit ceci, il a dit cela. » Et en fait, euh, des, cette amie-là, je m'en me, je rappelle encore, <rire> elle m'avait posé la question au tout début, elle m'a dit « Mais comment ça se fait que tu, tu lui as fait confiance que tu croit à tout ce qu'il dit, comment ça se fait que tu n'as pas douté, comment ça se fait que... Et euh, c'est une question, je pense, qui est, qui est légitime, euh, mais c'est vrai que pour moi, je n'ai jamais douté. Euh, et pour moi, c'est aussi un point fort parce que je suis une personne qui, généralement, est tout le temps au mode tchèque. Euh, tellement je... Je suis une personne qui doute beaucoup euh, et de tout et tout le temps, et même les trucs les plus absurdes où il ne faut pas douter, je doute. Et j'ai toujours besoin de vérifier. De vérifier l'information, vérifier tout en fait. Pas que l'information, mais j'ai tout le temps besoin de vérifier. Qu'il a... Qu s'agisse de moi ou des personnes dans mon entourage ou de, de choses, voilà. Je suis tout le temps euh, en train de... de vérifier, de vérifier, de vérifier. Euh, je ne baisse jamais la garde sur ce truc-là. Et avec ça de gourou, justement, au début, ben, je vérifiais. Euh, même si ça me parlait beaucoup et que souvent, les choses faisaient tellement sens pour moi. Et, et ça faisait énormément sens. Euh, en fait, c'est comme si c'était des choses que je savais déjà au, au fond de moi et qu'ils venaient confirmer ou euh, verbaliser. Ou voilà. Et, et ma façon, euh, la façon avec laquelle je, je vérifiais, c'est que je comparais souvent avec, euh, avec, euh, avec l'islam, en fait, euh, avec euh, ce les messages de l'islam, avec euh, nos pratiques, avec ce qu'on nous disait, avec ce qui est écrit dans le Coran. Et, et moi, à chaque fois où je vérifiais avec ça, euh, ça matchait à chaque fois. Il euh, n'y a, eu, euh, a jamais eu une discordance, il n'y a jamais eu une contradiction. Au contraire, je trouvais toujours que l'enseignement de Sadhguru, qui reprend finalement l'enseignement yogi, euh, ce n'est pas des choses que Sadhguru a inventées, euh, c'est juste euh, des choses qu'il partage, en fait, euh, qu'il a apprises d'une certaine manière et qu'il partage. Euh, mais ce n'est pas un savoir nouveau. Euh, mais à chaque fois que je vérifiais, en fait, avec mes références, euh, euh, dans l'islam, etc. Je trouvais que ça collait parfaitement et que même ça expliquait beaucoup mieux certaines choses, que j'en comprenais enfin le sens euh, des choses qu'on nous enseignait dans l'islam sans vraiment nous, nous expliquer ou alors euh, dont les explications ne me convainquaient pas. Euh, et où je voyais trop que c'était pour faire peur euh, ou que c'était un truc euh, patriarcal ou que c'était un truc euh, manipulé politiquement ou que c'était un truc euh, des interprétations qui venaient servir euh, des intérêts humains euh, et qui faisaient que je ne faisais pas du tout confiance euh, et qui faisaient que ben j'allais chercher encore ailleurs mes réponses. Euh, mais là, avec Sadguru, il, les explications qu'il donnait euh, je trouvais que finalement ça expliquait énormément euh, certaines, euh, certains messages qu'on retrouve dans l'islam et qui ne sont pas bien expliqués euh, dans l'islam. J'avais l'impression à chaque fois que Sadhguru, en fait, euh, à, chaque, à chaque fois j'avais l'impression qu'il il disposait du message original euh, et qui a été finalement euh, retravaillé, puis réinterprété, puis réadapté. Euh, puis euh, par les autres religions qui ont fait que à chaque fois il y avait une une nouvelle version de ce message original jusqu'à ce qu'on soit arrivé à aux versions qu'on connaît aujourd'hui, mais lui il donnait l'origine euh, et et du coup pour moi à chaque fois c'était chaque fois c'était un une une illumination une grande révélation et, et, et voilà euh, lui il dit qu'un gourou c'est quelqu'un qui dissipe euh, l'obscurité sur ton chemin et c'est aussi quelque chose qu'on disait, euh, il me semble, des prophètes et pour moi c'est exactement ça, euh, vraiment c'est exactement ça c'est effectivement, il a dissipé pas mal d'obscurité il a mis la lumière euh, sur plein de choses, il a allumé la lumière dans la chambre <rire> qui était noire et obscure euh... Et, et c'est ça qui a fait que je n'ai pas douté, euh, pas du tout, jusqu'à maintenant. Euh, et, et après la formation de l'ingénierie intérieure, il ne restait plus grand-chose que je pouvais faire en ligne. Euh, tout, les restes, tout le reste du, des programmes, il faut le faire en présentiel, euh, notamment au sein de son centre en Inde. Et, et en fait, ça a commencé à prendre tellement d'importance dans ma vie, euh, Sadhguru, son enseignement, tout ça... Que je voulais absolument partir au sein de son ashram pour voir comment c'est en vrai, euh, sentir les énergies là-bas, m'assurer que est-ce que ça correspond à ce que j'imagine et parce que à un moment je me suis retrouvée en train de euh, de fonder mes plans futurs sur euh, les sur euh, les, les formations de Sadhguru et tout ça et et du coup, je, il était important pour moi d'aller là-bas et, et faire euh, euh, la, une, vir, une vérification euh, primordiale euh, et très importante euh, ben, de ce que c'était euh, Sadhguru et la fondation Isha et, et que c'était pas juste un truc, euh, une image qu'on nous donne sur les réseaux sociaux qui apparaît parfaite et, et voilà. Et je voulais voir ce que c'était en vrai. Et du coup, j'y suis allée en décembre 2024. Et j'aurais jamais cru. Euh, en décembre 2023. Et j'aurais jamais cru en décembre 2021 que deux ans après, j'allais être euh, au sein de Isha et que j'allais voir cette gourou. Est-ce que c'est raisonnable de suivre un gourou? En 2024, qu'est-ce que ça veut dire Ça peut même être le titre d'un roman chiclite. <rire> euh, ce que je peux dire, c'est que il y a deux ans, je ne savais pas ce que c'était un gourou. Euh, Aujourd'hui encore, je ne le vois pas vraiment comme un gourou, je ne sais pas. Je ne mets pas de mots euh, sur ce qu'il est. Ce que je sais, c'est que euh, je suis hyper reconnaissante d'avoir croisé son chemin et, et maintenant, ça me semble évident qu'il fallait que je le croise à un moment ou à un autre. Euh, plus je prends du recul euh, sur ma vie et sur, euh, sur moi-même et, et tout euh, comment s'est déroulée ma vie depuis le début jusqu'à maintenant. Euh, je me dis qu'il fallait que je le rencontre et heureusement, et Dieu merci, je remercie le ciel tous les jours, euh, surtout depuis que je suis rentrée d'Inde, de, 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 ben, de l'avoir euh, dans ma vie maintenant. Euh, ce que je sais aussi, c'est que c'est pas... Il y a plusieurs personnes qui... Ben, à qui ça fait pas cet effet là et et c'est et c'est j'allais dire ok bon c'est voilà c'est y a pas de de bien ou de pas bien euh, je me rappelle encore très bien euh, d'une une amie qui à qui j'avais fait écouter le le fameux mantra qui moi m'avait plongé dans dans cette sensation là qui elle quand elle l'a écouté elle 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 a limite trouvé drôle le mantra et moi, je, et, et elle était en face de moi, donc j'ai vu la réaction. <rire> et je me suis dit, waouh, mais comment est-ce que ça se peut euh, qu'une personne ne, voilà, ne ressente pas ce que moi j'ai ressenti Donc euh, je sais aussi qu'il que, voilà, y a des personnes qui sont prédisposées à ça. Aujourd'hui, c'est des millions de personnes, euh, qui, qui euh, même plus, je crois. Qui, euh, qui ont été sensibles, euh, on va dire, à, à l'enseignement et à la grâce de Sadhguru euh, Mais je sais aussi qu'il euh, y a plusieurs, euh, plusieurs voies, en fait. Euh, et heureusement. Donc euh, on est différents, on est tous différents. Et on n'est pas tous obligés de suivre la même voie. Et c'est super important aussi de le savoir et de le dire et, et d'insister dessus et de le souligner. Et pour moi, le, le plus important, c'est euh, qu'on ait tous, en fait, qu'on qu'on ait la même intention et qu'on ait le voilà qu'on qu'on ait la même destination finale. Et puis, peu importe la voie qu'on choisit pour y arriver, chaque personne doit trouver sa voie et trouver ce qui lui parle et ses, ses propres les moyens qui sont le plus compatibles avec elle, je dirais même sur un plan énergétique, et, et qui vont l'aider à euh, à s'élever, euh, parce qu'aujourd'hui c'est de ça qu'il s'agit, euh, c'est de, de s'élever euh, énergétiquement et spirituellement, et pas uniquement sur le plan matériel et sur le plan extérieur, mais s'élever sur le plan intérieur euh, non matériel, euh, parce que c'est notre, notre salut, c'est ce qui va nous sauver. Euh, parce qu'on a bien vu euh, euh, accumuler les richesses euh, et tous les trucs matériels, euh, ça ne nous a pas mené très loin. Euh, ça finit euh, souvent en dépression, en, en alcoolisme, en voilà, personne... Euh, addictes aux drogues ou euh, voilà même si elles ont beaucoup d'argent même si euh, elles sont super belles elles sont pas pour autant épanouies heureuses et euh, n'ont pas forcément connu euh, l'extase euh, ni la joie etc euh... et et voilà en tout cas pour moi c'était un petit peu ça l'histoire euh... Avec Sadhguru, c'est juste que c'est un match. <rire> Et que c'était un match pour moi dès le... dès le, dès la première vidéo, quoi, dès la première interaction. Euh... C'était, c'était même pas en mode, ah, il est intéressant, mais tout de suite, c'était en mode, c'est lui, quoi. C'est, c'est ça ce que j'attendais, c'était ça. Euh... après, quand je suis partie à Isha, et que j'ai vu ça de gourou c'était aussi très important pour moi de de voir ce que ça va comment il est en vrai et ce que ça va me faire euh, parce que je fais hyper confiance à bah, comment je vais réagir à, à mon instinct et voilà à ce que je vais ressentir et euh, c'était super intéressant je dirais euh, les rencontres c'était très très intéressant euh j'ai pu voir aussi les réactions des gens autour de cet au sein de Isha. Euh, c'était pas mais on n'avait pas les mêmes réactions. Euh, j'ai été euh, bon la première fois où je l'ai vu, euh, j'ai pleuré euh, mais ça je savais que ça allait arriver. Euh, la deuxième fois où je l'ai vu, c'était un truc incroyable euh, que je vous raconterai peut-être un jour. C'était assez incroyable. Euh, J'aurais jamais imaginé. Euh, que j'allais vivre ça et qu allait, que la rencontre allait se passer comme ça, jamais je l'aurais imaginé. Et, euh, et après, il arrivait que je le croise euh, d'une façon un peu plus casual euh, dans la l'ashram où il est en train de jouer au frisbee. Euh, C'était comme un rêve où euh, tu finis ta méditation, tu es en train de marcher, puis tu vois Sadhguru qui joue au frisbee. Euh, ou alors euh, voilà qui passe sur sa moto à côté à un centimètre de moi et qui me regarde droit dans les yeux c'était incroyable euh, en plus on n'était pas nombreux on était trois ou quatre euh, qui étions là debout euh, quand lui il est passé c'était incroyable euh, là je vous en parle et, <rire> et je ressens euh, euh, voilà des choses qui se passent euh, dans mon dans la partie de mon cœur euh, C'était vraiment intense. Euh, J'ai beaucoup appris en, en le rencontrant en vrai. Et euh, je confirme, même si je le savais déjà, mais je confirme ce qu'on dit toutes les personnes qui ont rencontré Sadhguru, c'est que ce qu'il nous transmet, le plus important de ce qu'il nous transmet, ne se transmet pas avec les mots, mais il le transmet différemment. Euh, et, et voilà j'ai l'impression que j'ai vraiment beaucoup 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 appris euh, quand j'étais là-bas j'ai beaucoup appris euh, sur lui et compris des choses et et aussi sur notre relation euh, ça peut sonner fou et incompréhensible mais euh, quand j'étais j'ai été là-bas c'est comme si j'ai une relation individuelle maintenant avec cet c'est c'est plus que confirmé quoi et, et et ça, je m'y attendais pas. C'était pas quelque chose à laquelle je m'attendais. Euh, je pensais même pas que j'allais le voir aussi souvent. Euh, mais euh, dans un autre épisode, je vous parlerai de ces deux semaines au sein de l'ashram parce que ça, ça vaut la peine, je trouve. Euh, mais ce que je peux dire, c'est que c'était pour moi une sorte de... C'est comme si euh, ça m'a fait gagner des décennies euh, d'apprentissage euh, juste en deux semaines euh, et c'est quelque chose que j'ai ressenti quand je suis re retournée au Maroc et du coup je suis très 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 contente d'y être allée et, et j'ai l'impression euh, d'avoir ramené avec moi euh, beaucoup de euh, beaucoup de réserves euh, énergétiques qui me permettront euh, je l'espère, de, ben, de carburer pendant un bon moment encore, avant de ressentir le besoin de retourner au sein de l'ashram. Euh, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour, euh, pour cet épisode. Et pour conclure, euh, je crois que je dirais juste que qu'il faut pas forcer les choses, voilà tout simplement, et que voilà vous pouvez regarder des vidéos de Sadhguru et vous allez adorer ou vous pouvez le... et vous sentir calme et zen et paisible et hyper rassuré, moi ça a été le cas, ou vous pouvez les regarder et être totalement sceptique ou ne pas accrocher ou ne pas voilà ne pas être réceptif et, et c'est voilà c'est pas c'est pas le c'est pas important j'ai envie de dire, c'est juste que cette gourou est un canal, un, des, un canal de plus euh, dans cette vie pour nous transmettre certaines choses. Et le plus important, c'est qu'on arrive à recevoir euh, ça, que ce soit à travers Sadhguru ou à travers autre chose. Euh, ça peut être à travers d'autres choses, euh, pas forcément lui. Et voilà, c'était surtout ça le, le message le, le plus important pour moi c'est <rire> moi je suis hyper euh, hyper 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 euh, euh, reconnaissante euh, d'exister en, en même temps que lui de de voilà de de l'avoir connu de son vivant même si c'est pas important même si euh, euh, selon lui il n'est déjà plus là euh, euh, mais je suis très contente enfin très très euh, Vraiment très, très rassurée de, de l'avoir croisé et de continuer à, à, à apprendre et à absorber tout ce que je peux absorber, à continuer à, à m'améliorer, tout ça, euh, grâce, à, grâce à lui, clairement. Euh, parce que lui, il a donné les outils. Euh, euh, moi, je trouve qu'il a répondu à toutes les questions, il a donné tous les outils, euh, on a tout en main pour pouvoir se développer, quoi. On peut, enfin, moi, en parlant de moi, je ne peux plus dire euh, que ah, je sais pas, ouais, j'aurais bien aimé, enfin, <rire> ah, je sais pas, j'ai besoin d'un, d'un manuel euh, d'utilisation, un guide pour me dire pourquoi je suis dans cette, dans, dans cette ville-là, qu'est-ce que je dois faire, comment. Euh, je n'ai plus le, le droit de dire ça. J'ai, j'ai tout. Euh, entre les mains, il faut juste... Ben, ça, ça ne tient qu'à moi de, de m'en servir correctement. Quoi. Donc, euh, et j'adore aussi ce côté responsabilisant chez lui, qui me parle aussi à fond. <rire> euh, voilà. Et là, je vais m'arrêter là, pour de vrai. là en conclusion de cet épisode euh, je me dis qu'il y a des il y a des fois des... il y a des approches différentes pour tout et, et même si euh, différentes approches peuvent avoir le même, le même objectif, il y en a certaines qui te, rend, qui te renforcent et qui te rendent plus fort et plus forte euh, pour pouvoir atteindre cet objectif là et puis il y en a d'autres qui te fragilisent et qui ne, ben, ne te conviennent pas et, et voilà du coup pour moi euh, la différence avec Sadhguru, c'est que ça m'a rendue hyper forte euh, alors qu'il y avait d'autres approches avant, euh, toutes ces spirituelles qui ont peut-être les mêmes objectifs que lui mais euh, qui, ont, qui, qui sont plutôt maladroites avec moi avec qui ça l'a pas fait, ben, ça n'a pas correspondu à, à mes convictions profondes à qui je suis à ce que je suis euh, voilà et... et voilà si vous avez des questions ou euh, vous voulez qu'on en parle un peu plus euh, n'hésitez pas à m'envoyer des messages euh, notamment sur Instagram j'y répondrai avec plaisir je suis toujours partante pour parler de, de Sadhguru, mais euh, je ne peux pas répondre non plus à, à toutes les questions et, et pour moi franchement euh, Sadhguru, ça le fait ou, ou ça laisse indifférent je crois euh, par expérience. Parce que quand j'ai échangé avec les personnes au sein de l'ashram, ils étaient bien sûr hyper surpris et surprises de voir qu'une personne est venue du Maroc pour Sadhguru et ils m'ont demandé comment... Euh euh, tu as découvert Sadguru au Maroc et tout. Et du coup, quand j'ai raconté comment et les vidéos, ils ont commencé à rigoler. Ils ont dit, ouais, c'est ça, ben, nous aussi. Euh, ouais En fait, euh, c'est souvent comme ça que ça se passe. Dès que tu découvres une vidéo de Sadguru, ça y est, t'es parti, c'est bon. <rire> tu enchaînes et puis d'un coup, tu te retrouves au sein de, de l'ashram. Euh, c'est ça qui me fait dire que euh, je pense que c'est ce qui arrive le plus souvent. Mais ça ne fait pas le même effet à tout le monde. C'est à des degrés différents et puis c'est chacun, chacune, aussi dans mon entourage. Ce qui est, ce qui est important aussi, c'est que j'ai l'impression que dans mon, mon entourage, il y a un éveil spirituel qui se fait de plus en plus, vraiment, chez plusieurs personnes. Même les personnes les plus, les plus improbables, chez qui euh, je ne pensais pas que ça allait se faire un jour. Et, qui, euh, et chaque personne dans mon entourage, euh, ça se fait à, à travers des... Euh, euh, à travers des enseignements différents mais tout, mais tout va dans le même sens c'est les mêmes messages euh, euh, mais euh, pour moi c'est ça de gros. pour euh, quelqu'un d'autre c'est d'autres voix et d'autres personnes et mais d'autres discours qui leur parlent le plus et ainsi de suite et qui correspondent plus à la personne qu'elles sont et à là où elles en sont euh, dans leur vie euh, donc euh, c'est donc cool voilà voilà, j'espère que ça a été intéressant et, et je vous dis à, à bientôt, prenez soin de vous, bisous.